0: Omissis, il podcast di Recommon. Cipro, ultima frontiera del gas europeo.
1: Il nostro governo
2: ama questo progetto perché sostiene che rappresenti la nostra salvezza dal momento che porterà la sicurezza energetica nell'area. Per questo stanno negoziando e collaborando con Israele, Egitto e la Grecia.
0: Cipro come ultima frontiera del gas europeo c'è una concreta possibilità che sia così, come ci ha raccontato Natasha Ioannu di Friends of Heart Cipro. Proprio dall'isola di Afrodite dovrebbe infatti partire l'ennesimo mega gasdotto. Si chiama Eastmed e come il famigerato TAP prevede un segmento finale destinato ad approdare in Italia. Sempre in Puglia, ma questa volta nella perla di Otranto. Di EastMed se ne parla da un po' di anni. Per il momento l'opera rimane sulla carta, ma le esplorazioni in mare aperto, dove sono stati individuati ricchi giacimenti di gas, continuano. Torniamo da Natasha Ioannou.
2: Stanno provando a mettere insieme un forum di alleati contro la Turchia. Lo stanno usando anche come uno strumento di autopromozione. Noi siamo il governo che vi porterà il gas e vi farà arricchire. Per loro è molto difficile rinunciare a questa narrazione, sebbene questo progetto non sia sostenibile da un punto di vista finanziario, ambientale e sociale.
0: Cipro è uno di quei paesi di cui si parla poco che associamo alla Grecia per spiagge bellissime e acque turchesi. Troppo spesso ci dimentichiamo della sua storia recente così travagliata e della sua posizione strategica in un'area molto calda, il Mediterraneo orientale, incastonata in mezzo al mare tra Egitto, Israele, Grecia e soprattutto Turchia. Ed Istmed potrebbe ingarbugliare ancora di più una situazione già estremamente complessa. Sentiamo ancora Natasha Ioannou, esponente dell'organizzazione ambientalista Friends of Heart.
1: It's a, it's a huge... L'Istmed è un mega
2: gasdotto che dai giacimenti di gas di Israele, chiamati Leviathan, passerà per Cipro per poi arrivare nel resto d'Europa tramite l'Italia. È un progetto enorme che costerà milioni di euro ai cittadini europei. Trasporterà 20 milioni di metri cubici di gas. Sappiamo che ISMED avrà un importante snodo a sud di Cipro, nella zona di Vasilikos, dove si sta realizzando un progetto per la liquefazione del gas naturale in una zona molto industrializzata e inquinata. Un gasdotto e un impianto di gas LNG, vicino a una già esistente centrale, costituirà un enorme problema
1: per le comunità. Friends of the
2: Earth pensa che questo progetto non debba andare avanti. Tutti i combustibili fossili, compreso il gas, vanno lasciati sottoterra e dovremo investire in rinnovabili, specialmente a Cipro dove si può puntare molto sul solare. Dobbiamo promuovere smart grid e progetti energetici comunitari. Tutti i nostri sforzi e le risorse finanziarie dovrebbero essere concentrate in questo tipo di progetti, invece di promuovere progetti come Istmed.
0: Friends of Heart di Cipro si batte contro lo sfruttamento dei combustibili fossili. Abbiamo incontrato Natasha Ioano durante la nostra missione sul campo a Limassol, da dove ci siamo poi diretti nella vicina località di Vasilikos, da dove dovrebbe partire il gasdotto. In questo viaggio abbiamo capito molte cose su Istmed e sulla complessa situazione dell'isola. Sentiamo Filippo Taglieri.
1: andare a Cipro ci ha permesso di toccare con mano la follia di questo progetto. L'Istmed non ha molto senso dal punto di vista economico e ingegneristico e questo è dimostrato anche dalla incapacità storica di attrarre investitori, ma in questo periodo storico sarebbe anche un pericolo enorme per il clima e per il contesto geopolitico dell'area. Andando sul campo siamo riusciti a cogliere le sfumature e la complessità di questi territori così passare dal mondo incantato del turismo di lusso di Paphos, una bolla di resort e hotel per famiglie che ricreano vere e proprie città incantate completamente slegate dal contesto del Mediterraneo. È stato completamente diverso rispetto a recarci a Limassol, la capitale economica dell'isola. Ormai tanti la chiamano Limassolgrad, per la capacità di attrarre enormi investimenti più o meno trasparenti che arrivano in buona parte dalla Russia, di cui ormai Cipro rappresenta un vero e proprio paradiso fiscale dell'elezione. Due cittadine e due mondi molto diversi a distanza di pochi chilometri, con in mezzo una gigantesca base militare inglese che si scorge dall'autostrada che costeggia il mare, Retaggio della dominazione britannica durata fino al 1960. L'effetto giano bifronte è simile a quello che si ha passando dalla capitale economica alla capitale politica. Nicosia infatti è divisa in due dall'invasione turca del 74. È proprio nella capitale che si percepisce l'enorme peso della geopolitica. La piccola Cipro si confronta quotidianamente con queste ricadute. Comprendere i delicati equilibri Fra la parte europea e la parte turca della capitale è stato molto complesso. Nella parte turca ci sono quartieri molto poveri e abbandonati, ma con continui richiami al sultano Erdogan e alle due bandiere accostate, quella turca e quella di Cipro del Nord. In questo incredibile viaggio da Paphos a Nicosia, ovviamente siamo stati a visitare il sito produttivo di Vasilikos, dove dovrebbe approdare il gas, e di conseguenza partire il gasdotto Istmed. Nell'incantevole Cipro abbiamo potuto visitare una singola eccezione, un tratto di costa sfreggiato da un massiccio sviluppo industriale. C'era solo l'imbarazzo della scelta, una centrale termoelettrica ad olio combustibile, un gran quantitativo di depositi costieri di greggio, cementifici e altre attività produttive impattanti per l'ambiente. Non si sono fatti mancare proprio nulla, in mare c'erano anche alcune grandi navi a stazionare in rada. Ci hanno spiegato che da quando c'è la pandemia i flussi turistici sono drasticamente ridotti, conviene fare così, parcheggiare le navi a pochi chilometri alla costa invece che nei porti. Così si possono risparmiare tanti soldi e in questo momento serve anche alle
0: multinazionali. Insomma, Basilico è uno di quei luoghi simbolo in negativo e possiamo solo immaginare che cosa diventerà una volta che Eastmed possa vedere la luce. Già adesso, quando abbiamo provato ad avvicinarci all'area industriale, i nostri campaigner sono stati subito intercettati da un guardiano che, con modi alquanto rozzi, li ha invitati ad andarsene.
1: Tornando a Istmed, il progetto prevederebbe una nuova centrale a turbogas di circa 200 MW e un'unità LNG in mare, mentre nella seconda fase ci sarebbe la partenza del gasdotto, che lo ricordiamo passerebbe per Creta, attraverserebbe la Grecia, fino ad arrivare in Italia, in Salento, nei pressi del porto di Otranto. Negli scorsi mesi siamo stati proprio ad Otranto, alla ricerca del punto d'approdo del gasdotto Poseidon, così verrà denominato l'ultimo tratto dell'ISMED una volta in territorio italiano. Poseidon è tornato in attualità negli ultimi due anni, ma in realtà se ne parlava già intorno al 2009, prima ancora del gasdotto TAP, che ormai è approdato nella vicina Melendugno. Visitare il porto e passeggiare in cima alla scogliera di Otranto, dove dovrebbe arrivare il gasdotto, ci ha aperto gli occhi su numerosi elementi. Prima di tutto non ci sono punti dell'aria che annunciano il futuro progetto, non ci sono tracce né recinzioni nella parte interessata all'approdo. La scogliera sul mare è molto bella e caratteristica e lo sono anche i percorsi di cicloturismo. Abbiamo persino incontrato un greggio di pecore condotte da una pastora e ovviamente gli immancabili campeggiatori del nord Europa. Ma soprattutto, nella prima parte di questo percorso era evidente che calpestassimo terra di riporto mischiata a rifiuti si vinceva anche dall'enorme quantità di moscerini presenti. Molto più complesso è stato raggiungere l'area del terminale del gasdotto, che dovrebbe essere sotto sequestro, perché si sita in un punto dove pare sia stato rinvenuto dell'amianto e che quindi andrà bonificata prima dell'inizio dei lavori. Questa è la tesi del Ministero della Transizione, che a marzo 2021, ormai allo scadere dei termini per congedare per sempre questo progetto, ha prorogato al 1 ottobre 2023 l'inizio dei lavori e al 1 ottobre 2025 la conclusione degli stessi. Questa secondo noi non è transizione ecologica. Siamo fuori tempo massimo per il gas, siamo
0: fuori tempo massimo per consegnare un gasdotto al 2025. Preso atto della proroga concessa dal ministro Cingolani, va rimarcato che ISMED è uno di quei progetti che hanno una gestazione molto complessa. Lo ribadisce il professore di ingegneria Costantinos Agistasu, che abbiamo incontrato all'Università di Nicosia, nella periferia della capitale cipriota. Agistasu è esperto di temi energetici e conosce molto bene la vicenda dell'Istmed e dei ricchi giacimenti del Mediterraneo da dove potrebbe essere estratto il gas.
3: Direi che c'è ancora molta incertezza sul progetto. C'è bisogno della domanda di gas, i costi sono alti, le trivellazioni sono in acque profonde. Certo, tecnicamente si può fare, ma dal punto di vista finanziario ci sono ancora un po' di problemi. L'Unione Europea ha finanziato uno studio che ha l'obiettivo di chiarire vari aspetti del progetto per capire la sua fattibilità, soprattutto quanto costerà e quanto gas trasporterà. Ma dobbiamo tenere a mente che ci sono altri modi di sfruttare il gas del Mediterraneo. Israele ha un estremo bisogno di esportare il gas che estrarrà dal giacimento Leviathan. L'Egitto è un paese consumatore di gas, così come la Turchia che ha un grande bisogno di questa risorsa, dal momento che dipende dalle importazioni dalla Russia e dall'Iran. Ma la geopolitica è l'elemento che si mette di traverso, che crea ostacoli. Se le relazioni tra Cipro e la Turchia fossero buone, è chiaro che la Turchia sarebbe il compratore naturale del gas cipriota.
0: E invece le relazioni tra il governo cipriota e quello turco sono pessime e non hanno certo contribuito a migliorare una serie di prove di forza esercitate dal governo di Ankara fra il 2018 e il 2020, ovvero quando a più riprese ha spedito imbarcazioni per l'esplorazione dei fondali accompagnate da navi della Marina turca nelle acque dei giacimenti ciprioti. A essere interessate da queste operazioni, vista dall'Unione Europea come una vera e propria provocazione, tanto da portare all'imposizione di sanzione alla Turchia nel 2019, sono anche blocchi di esplorazione dove è presente la più importante multinazionale italiana, l'ENI. Torniamo dal professor Agistassu, che ci parla del ricco giacimento Calypso, parzialmente in capo a LENI, multinazionale, petrolifera, italiana, partecipata al 30% dallo Stato.
3: è il più grande Eni gioca un ruolo importante, ha la quota più rilevante del giacimento, perché Descalzi, il loro amministratore delegato, ha sempre creduto che lì ci fossero quantità di gas importanti da essere estratti. Va ricordato che Eni è la compagnia che ha scoperto il ricchissimo giacimento di Zorri, nelle acque egiziane.
2: Se non la geologia, le possibilità di scoprire sono
0: La frattura apparentemente insanabile fra Turchia e Cipro è plasticamente rappresentata dalla divisione dell'isola in due entità distinte fra loro dal 1974, l'anno del tentativo di enosis di unificazione con la Grecia attraverso un colpo di stato degli estremisti di destra a filo in combutta con la giunta atenese dei colonnelli cui il governo turco rispose con l'invasione militare del nord del paese. Da allora Cipro la sua capitale, Nicosia, sono divise. La parte greca è entrata nell'Unione Europea nel maggio del 2004, ma, come accennato, gravita molto nella sfera russa. Quella turca non è invece riconosciuta da nessun paese, fatta eccezione ovviamente per Ankara. A far da camera di compensazione fra le due fazioni una buffer zone, dove ancora oggi sono acquartierati alcuni centinaia di caschi blu delle Nazioni Unite. Insieme a Nicosia, spaccata in due e divisa dai muri come la Berlino del secolo scorso, uno dei simboli di questo status quo è la Ghost Town Varosha, l'esteso quartiere turistico di Famagosta, uno dei centri nevralgici della Repubblica Turca di Cipro nel nord. Qui venivano a trascorrere le loro vacanze dorate Liz Taylor e Richard Barton insieme ad altre stelle olivodiane. Qui Paul Newman trascorse l'estate per le riprese del Colossal Exodus nel 1960, l'anno dell'indipendenza cipriota dal Regno Unito. Dai tragici fatti del 1974 più nessuno si è potuto immergere nelle splendide acque turchesi che bagnano le spiagge di Varosha. L'area è stata chiusa e i lussuosi alberghi e palazzi lasciati alla merce del tempo a decadere e sfaldarsi piano piano. Tecnicamente non è nemmeno un pezzo di Cipro Nord, ma un territorio occupato dalle forze militari turche. Forti di una risoluzione delle Nazioni Unite, le migliaia di greci ciprioti fuggiti in ottempo rivendicano le proprietà che furono costrette ad abbandonare. Si parla di richieste di compensazioni miliardarie su cui si dovrebbero esprimere le autorità di Cipro Nord, chissà con quali tempi e con quali modalità. Da meno di un anno Varosha, o se preferite Maras in turco, è stata riaperta al pubblico per espressa richiesta del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, una sorta di macabro parco per turisti dove tra ruderi e sterpaglie sono spuntati fuori un paio di bar e un baracchino che affitta biciclette. Una delle tante mosse del sultano sullo scacchiere complesso di quell'area del Mediterraneo è delicati equilibri geopolitici e dove i ricchi giacimenti di gas scoperti negli ultimi anni in acque egiziane e israeliane ma anche cipriote stanno contribuendo a rendere ancora più intricata la partita. Ce lo racconta anche Natasha Ioannou di Friends of the Heart di Cipro.
2: Istmed is è un progetto con una forte connotazione geopolitica. Abbiamo visto che durante i negoziati di pace tra le due comunità dell'isola, i turchi ciprioti e i greci ciprioti, Istmed e il gas sono argomenti sempre presenti nell'agenda. Entrambe le comunità vogliono i benefici derivanti dalla risorsa gas, ma sanno che il progetto potrebbe non essere realizzato e potrebbe non beneficiare nessuno. Dobbiamo levare questo progetto dall'agenda e costruire un processo di pace senza che al suo interno rientri il gas.
0: Siamo all'inizio dell'anno gennaio 2022 e Eastmed di colpo perde importanza e fascino per l'amministrazione degli Stati Uniti, perché ce lo spiega Elena Gerebizza.
4: Inizio gennaio 2022 arriva il colpo di scena. Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti dichiara di aver perso interesse nel gasdotto Eastmed. Come riportato dalla testata Euractive, Washington vuole mantenere l'impegno a interconnettere fisicamente l'energia del Mediterraneo orientale con l'Europa, Tuttavia, starebbe spostando l'attenzione sulle interconnessioni ad alta tensione, che secondo il Dipartimento di Stato americano, sarebbero in grado di supportare sia il gas che le fonti di energia rinnovabile. Le interconnessioni a cui si fa riferimento sono l'EuroAfrica Interconnector che partirebbe dall'Egitto per arrivare a Creta e poi alla Grecia e collegandosi quindi alla rete europea, e l'Euroasia Interconnector, che invece partirebbe da Israele per arrivare a Cipro e poi alla Grecia. Questo posizionamento, per molti inatteso, ha scatenato un botte risposta su Twitter con il governo greco che a sua volta ha fatto un passo indietro adducendo a uno studio che valuta la fattibilità economica e commerciale del gasdotto che la Commissione europea avrebbe da poco completato. Il portavoce del governo greco Ioannis Oikonomu avrebbe dichiarato che non è il governo a decidere quale soluzione sia economicamente e tecnicamente fattibile, lo decide il mercato. Quindi ora la domanda riguarda l'Unione Europea. Cosa farà l'Unione Europea che ha voluto includere Istmed nel TENI, il regolamento sui progetti energetici prioritari dell'Unione? E cosa farà il ministro Cingolani, sostenitore della prima ora del gasdotto, che a pochi giorni dalla sua entrata nel Ministero della Transizione Ecologica ha rinnovato il permesso della tratta italiana del mega gasdotto, senza battere ciglio e senza porsi alcuna domanda sulla reale sostenibilità di un gasdotto che verrebbe costruito fuori tempo massimo per permettere all'Italia di adempiere ai propri impegni sulla decarbonizzazione. Dal canto suo, il governo cipriota continua invece a sognare un posto di rilievo nello scacchiere energetico del Mediterraneo, valutando altre opzioni oltre a Istmed. Ad esempio, andare avanti con la costruzione della centrale a gas e del terminale LNG e valutare la costruzione di un altro gasdotto che collegherebbe l'isola con l'Egitto. Invece sul tavolo del governo cipriota sarebbe arrivata un'altra valutazione di fattibilità, quella per la tratta cipriota di Istmed, su cui si è appena aperta una, consult- una consultazione pubblica. Cipro quindi potrebbe scartare il gasdotto, come la Grecia e gli Stati Uniti, oppure decidere di andare avanti, con il rischio di un acutizzarsi delle tensioni nella regione. Rimaniamo in attesa della prossima mossa e forse del prossimo colpo di scena.
0: Cast di common. Cipro, ultima frontiera del gas europeo. Testi di Filippo Taglieri, Luca Manes e Rina Gerebizza. Regia e montaggio di Angelo Miotto. Una produzione recommon.org.